0: Escuchando, escuchando a The Cure, iniciamos la ciencia que somos de este viernes, saludo a mi compañera Sofía Flores, ¿cómo estás Sofía?
1: Hola Ángel Figueroa, muy buen día, buena tarde, buena noche, cual sea el horario que nos están escuchando, si lo hacen en vivo, buen día, les agradecemos mucho por estar con nosotros, sintonizando otra emisión más de La Ciencia Que Somos.
0: Estamos escuchando esta canción que nos propuso Saúl Lascano, un poquito más, eso nos anima, muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué le vamos a presentar hoy? Como siempre, José Pichel, la voz de este programa en España, nos contará sobre la historia evolutiva de la Vía Láctea más detallada hasta la fecha.
1: También, como hemos tenido desde hace varias semanas, estará con nosotros la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que nos dará el resumen de noticias sobre COVID-19.
0: Bueno, ¿y usted teme salir de casa después del confinamiento? ¿A ti te pasa eso, Sofi? ¿Temes salir de casa?
1: No, yo ya quiero salir.
0: ¿Tú ya quieres salir? Bueno... Posiblemente algunos están viviendo eso, de que, quizá aunque ya permitan salir, no quiero salir. A eso se le llama el síndrome de la cabaña y de eso vamos a hablar con psicólogos sin fronteras.
1: Mucho se ha hablado de las cifras del COVID, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hoy hablaremos sobre cuáles son los parámetros, tanto nacionales como internacionales, con los que se llegan a las estadísticas que hemos estado siguiendo desde que inició la pandemia.
0: Bueno, y hablando también de cifras, los números también tienen que ver con los asintomáticos, pero ¿a qué se refieren los doctores cuando hablan de personas asintomáticas? Eso también lo vamos a tratar hoy.
1: Recuerden que estamos en redes sociales, Facebook, la ciencia que somos, Twitter, arroba ciencia que somos. Ahí no nada más pueden contactarnos vía directa o a través de nuestro hashtag o el hashtag que se ha usado mundialmente, quédate en casa. Sino también recuerden que es a través de allí que nos pueden mandar estas recomendaciones musicales como tuvimos al inicio con The Cure, I'm in Love, y que vamos a seguir teniendo a lo largo del programa.
0: Muy bien, y también los invitamos a que participen a través del WhatsApp, como siempre, el 55-43-63-90-95, 55-43-63-90-95, y antes de entrar en materia, antes de arrancar ya con nuestra primera colaboración, eh, les queremos contar eh, dos noticias que tienen que ver con la ciencia que somos. Una, que a partir del próximo viernes, eh, la, el horario de la ciencia que somos cambia, ya no empezará a las 10.30 horas sino a las 10 de la mañana a través de las frecuencias de Radio UNAM. Ahora están enlazadas las frecuencias de AM y FM, 96.1 y 860 en AM. De manera que a partir del próximo viernes, 5 de junio, estaremos a las 10 de la mañana con duración de una hora. Vamos a reducir un poco el tiempo de duración de este programa. Vamos a estar de 10 a 11 de la mañana. Y también a partir de la próxima semana se suma en este esfuerzo la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, de la UNAM también, de manera que, bueno, estaremos estaremos como siempre cerca de ustedes, si ustedes nos lo permiten, llegando hasta sus computadoras, hasta sus radios, hasta donde ustedes nos escuchen. De manera que esos son los anuncios que tenemos que hacerle próximo viernes, 10 de la mañana. Vámonos con DCIT.
3: Desde España, el
2: informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BICIC,
3: con José Pichel.
1: Okay. Así es, como cada semana tenemos a nuestro queridísimo José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología. Dicid, ¿cómo estás José? Buen día, buena tarde para ti.
4: Hola Sofía, hola Ángel y saludos también a todo el equipo. Eh, muy muy buenas tardes desde aquí, desde España y buenos días para vosotros. Aquí estamos eh, también, eh, bueno, pues eh, siguiendo en esta desescalada que, que tenemos ya ...en España con respecto a las medidas por el COVID.
1: Así es, que nos hemos estado enterando en los medios de comunicación... ...de los reportes que han estado dando tanto el gobierno español... ...como el, el europeo en general... ...de la situación que sucede en España. ¿Por qué no nos cuentas un panorama muy general, José... ...de lo que estás viviendo en España?
4: Bueno, pues eh, digamos que aquí estamos con unas eh, cifras... ...de la enfermedad ya eh, mucho mejores. Hoy eh, se han reportado... ...solo dos fallecimientos y algo más de 100 eh, nuevos casos... ...pero evidentemente son unas cifras que comparadas con las que teníamos hace un mes o dos meses... Eh, ...son muy positivas y aquí eh, bueno pues se habla ya mucho más del de terreno social y político... ...de cómo encarar la recuperación y por ejemplo la noticia de hoy es eh, la aprobación de un ingreso mínimo vital para todas aquellas eh, personas que eh, no tengan ningún otro ingreso, no tengan eh, un subsidio de paro, ni tengan eh, trabajo, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, estamos ya en una fase en la que se piensa mucho en eh, cómo recuperar la normalidad y cómo afrontar la crisis económica que, que viene.
1: Sin duda un tema muy importante José, aquí desde Latinoamérica seguimos todavía un poco con la cola de lo que ustedes ya vivieron hace unas semanas, entonces seguimos también muy al pendiente de ustedes cómo han resuelto esta situación para que de alguna manera nosotros tengamos este aprendizaje. ¿Qué te parece si pasamos de la pandemia a hoy nos traes dos temas evolutivos distintos, uno más en la tierra y otro más alejado, pero qué te parece si comenzamos con el que tiene que ver con Guatemala?
4: Bueno, pues eh, el el de Guatemala es eh, desde luego muy interesante porque muchas veces pensamos en los ecosistemas que tenemos hoy en día como que hubieran estado siempre ahí, ¿no? Y pensamos en la selva tropical de Centroamérica, como si fuera algo inmutable que, que lleva ahí desde el inicio de la Tierra, y no es así. Eh, esta vez eh, una investigación que se ha realizado en la Cueva de Cobán, que es un sitio además eh, muy turístico de Guatemala, nos revela que hace unos 9.000 años la selva en esta zona prácticamente no existía. ¿Cómo se ha averiguado esto? Bueno, es un estudio internacional liderado por científicos de Estados Unidos y han analizado sobre todo las estalagmitas de, de esta eh, cueva. Ya sabemos que hay estalactitas y estalagmitas, las que emergen del de, de suelo, y eh, analizándolas, eh, han averiguado cómo ha sido el régimen de lluvias de los últimos miles de años. Ya sabemos que estas formaciones en las cuevas eh, se, se crean eh, en función de, de cómo han sido las lluvias, de cómo van siendo las lluvias eh, se deposita más o menos el material. Bueno, pues de esta forma los investigadores han averiguado que eh, eso que hace unos 9.000 años no existía unas condiciones de temperatura y de, de régimen de lluvias como para permitir que hubiera una selva tropical como la que tenemos hoy en día, ¿no? como la que conocemos actualmente. Eh, el análisis que han hecho estos científicos eh, abarca en total unos 11.000 años, y sus conclusiones son esas, que eh, hasta hace 9.000 años no se daban las condiciones apropiadas para tener eh, esa, esa selva. Y además eh, ellos eh, creen que fue en la última edad de hielo cuando se dieron esas nuevas condiciones. La temperatura aumentó, muy influida además por el océano, no solo por la radiación solar, y llegaron muchas más lluvias a eh, Centroamérica. Además, eh, también han eh, analizado lo que pasa ya en un periodo más histórico que tiene que ver con la civilización maya. Y es que siempre se ha pensado que las variaciones en las lluvias de los últimos 3.000 años pudieron condicionar eh, mucho la, la aparición y desaparición de la civilización eh, maya y parece ser, por lo que han averiguado con esta investigación, que eh, eh, esas variaciones en ese periodo no serían tan importantes como eh, esa otra eh, mucho más anterior que hablamos de esos 9.000 años.
0: Bien, eh. súper interesante porque finalmente la Tierra nos sigue hablando a través de este tipo de investigaciones. Háblanos ahora de lo que pasa con la Vía Láctea. También hay información reciente que, que han publicado ustedes pues sí. Exactamente,
4: sí. Eh, como, como decía Sofía antes, es, eh, también hablamos de historia evolutiva, pero pasamos de, de la selva a algo mucho más grande, a nuestra vía láctea que, que es eh, nuestro hogar. Eh, estamos hablando en concreto de la misión GAIA, de la Agencia Espacial Europea. Es eh, una misión espacial, eh, una sonda espacial que desde hace años está aportando muchísimos datos y en concreto eh, hablamos de ello por una investigación que acaba de publicar el Instituto de Astrofísica de Canarias, de aquí de, de España, que eh, como sabéis bueno, pues es un centro de observación astronómica muy relevante a nivel mundial. Esta semana en Nature Astronomy, en esta importante revista, han publicado las conclusiones eh, después de haber analizado hasta 24 millones de estrellas en un, en un radio que abarca desde nuestro Sol hasta 6.500 años luz eh, más allá. Han comparado los, vi, los brillos y los colores de todas esas estrellas y de esa manera han intentado reconstruir ...cómo es la historia evolutiva de la Vía Láctea... ...y sobre todo también en relación a las galaxias que tenemos eh, más cercanas. ¿Qué pasa? Que han descubierto que eh, una de esas galaxias... ...de pequeñas galaxias que hay en torno a la Vía Láctea... ...que es la galaxia de Sagitario... ...ha podido tener un papel muy, muy importante... ...no solo en la formación de la Vía Láctea... ...sino incluso en la formación de nuestro propio Sistema Solar... Eh, nuestro sistema solar, que apenas tiene 4.700 eh, millones de años, eh, nos puede parecer mucho, pero en relación a, a la Vía Láctea en su conjunto o al universo en su conjunto, es una fracción de tiempo eh, muy pequeña, habría estado muy condicionada por esa galaxia eh, Sagitario, que eh, tiene fases en las que está en plena interacción con, con la Vía Láctea y en una de esas interacciones, parece que tuvo mucha importancia en la formación de nuevas estrellas y una de esas nuevas estrellas pudo ser nuestro Sol y, por tanto, el sistema solar eh, que, es, eh, que es nuestro hogar, al fin y al cabo. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues interesantísima esta, esta investigación que, como digo, eh, forma parte de la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea.
1: Sin duda, José, este tipo de temas nos ayuda a visualizar que no todo está congelado por un virus y sobre todo también va muy en sintonía con lo que vimos esta semana, el intento de lanzamiento entre la NASA y la SpaceX, la compañía de Elon Musk, y que lamentablemente se tuvo que posponer a mañana, sábado, perdón, para los que nos escuchan en otro tiempo que no sea el del programa en vivo, pero va muy en sintonía y también agrada mucho escuchar este tipo de noticias, José.
4: Desde luego que sí, eh, la investigación espacial es eh, apasionante también porque nos sitúa en lo pequeños eh, que somos, en nuestra Tierra, con nuestras preocupaciones tan puntuales, tan localizadas en el tiempo y el espacio de una forma tan concreta. Bueno, pues estas investigaciones nos ayudan a ver que, que somos eh, simplemente una mota de polvo en lo que es un universo absolutamente gigantesco.
1: De acuerdo, José, pues te agradecemos mucho que como cada semana nos traigas temas que refrescan el oído y el corazón, que la ciencia eso, nos, nos, nos posibilita identificarnos como esto que mencionas, una situación más en este universo. Y como siempre te mandamos un saludo hasta España y que vaya todo bien esta semana.
4: Un saludo también para vosotros y feliz fin de semana. Un abrazo.
0: Un abrazo, José Pichel de la agencia DICIT. Muchas gracias desde Salamanca. Y le recordamos a quienes nos están siguiendo a través de la, trans, de la transmisión en Internet, a través de Teams, de Microsoft, pueden ustedes incluso escribirnos en el chat que tienen enfrente en su, en su dispositivo. Ahí pueden también escribirnos y leeremos, por supuesto, sus mensajes, al igual que a través de, de, del chat de, de nuestro Messenger y también a través de las redes sociales. Bueno, vamos, nueva, vamos ahora con... La, la Asociación de Periodistas Mexicanos de Ciencia. Adelante, por favor, Ricardo.
3: Porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia. Con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
0: Ya está con nosotros, ya está con nosotros Ana Claudia Nepote, quien es doctorante en Ciencias de la Sostenibilidad y profesora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores en la UNAM Campus Morelia. ¿Cómo estás, Ana Claudia? Me da mucho gusto saludarte, además gracias. de que eres representante de, de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia en el Nodo Michoacán. ¿Cómo estás?
5: Bien, muy bien, gracias. ¿Qué tal? Buenos días, Sofía y Ángel. ¿Cómo están ustedes? Muy, muy bien, bien y muchas muchísimas
0: gracias. Gracias. Gracias por bueno. tomar nuestra llamada y por esta participación, como siempre, puntual de la red, en donde, bueno, pues nos, lo primero que, que esperamos mm. es justamente el resumen eh, verificado que ustedes siempre hacen de la información más importante surgida a lo largo de la última semana en México y en el mundo en torno al, al tema de la pandemia que tanto interesa y que tanto importa para el público.
5: Así es, Ángel. Pues para comenzar les doy eh, las noticias, lo más destacado de esta semana, con corte, hasta este 28 de mayo, en el país se contabilizaron 81.400 casos positivos, de los cuales 16.315 están activos. Un total de 29.128 personas han requerido hospitalización y suman 9.044 decesos. La Ciudad de México, el Estado de México y Baja California son las entidades con más casos activos. Destacar también que mañana, 30 de mayo, concluye la Jornada Nacional de Sana Distancia y a partir del 1 de junio iniciará un plan gradual para la llamada nueva normalidad basada en un semáforo de vigilancia epidemiológica que se, pre se presentó justo esta mañana en la conferencia de prensa del gobierno federal. Todas las entidades, excepto Zacatecas, inician con semáforo rojo el próximo lunes 1 de junio. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que cada gobierno estatal decidirá las actividades que puede abrir con base a este esquema. Una de las mayores inquietudes de la ciudadanía es el regreso a clases. Y al respecto, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que el lunes 10 de agosto es la fecha referencial para que estudiantes de preescolar, primaria y secundaria vuelvan a las aulas. Esto siempre y cuando el semáforo se encuentre en color verde. Durante tres semanas impartirá un curso remedial de nivelación con asistencia y eh, será alterada, ¿no? Se prevé el inicio del ciclo escolar 2020-2021 de educación básica el 31 de agosto. Ángel y Sofía también informarles que va por buen camino la vacuna contra SARS-CoV-2 que se desarrolla en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Ya está en la primera fase de evaluación en modelo animal y se, es que, se espera que para el 2021 se inicien las pruebas clínicas en humanos. En conjunto con diversas instituciones y con el gobierno de la Ciudad de México, expertos de la, de la Universidad Nacional laboran a partir de una plataforma de vacuna que se desarrollaba en esta casa de estudios y ya contaba con avances. Aunque estaba enfocada a otros virus, ha sido una base para trabajar en una vacuna contra el nuevo coronavirus. Y también, por otro lado, comentarles que acá en Michoacán somos siete integrantes del nodo Michoacán de esta red mexicana de periodistas de ciencia. Eh, en la, may la mayoría somos académicos y estudiantes relacionados con la UNAM Campus Morelia y con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estamos por organizar nuestra primera actividad en colectivo como, como nodo, pero mientras esto ocurre, eh, comentarles algunas iniciativas en las que participan nuestros socios. Por ejemplo, Sofía Carrillo Ricci, estudiante de la licenciatura de la Inés Morelia, ha lanzado un proyecto en Instagram llamado Ciencialización con el fin de socializar contenidos de ciencia de manera gráfica que expliquen lo asombroso de la vida y generen también responsabilidad ciudadana ante algunos temas ambientales. Por otro lado, el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental Desarrolló una encuesta para Morelia, Oaxaca y 37 municipios de sus respectivas zonas metropolitanas a fin de conocer el impacto socioeconómico y seguimiento de las medidas de mitigación en el contexto de la contingencia sanitaria. La información recabada permitirá brindar sugerencias a las autoridades y a la sociedad organizada a fin de mitigar el avance y los impactos de, de la pandemia. Y también hay otro proyecto que se está realizando que se llama Preparando Morelia para enfrentar al COVID-19. En ese proyecto participan el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad y el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, ambos de la UNAM Campus Morelia, con otras asociaciones médicas en Michoacán. Ellos desarrollaron dos instrumentos de medición. El primero es para de detectar síntomas tempranos del COVID-19 Dirigido a los habitantes de Morelia y cuyos resultados se visualizan en un mapa de la ciudad donde los reportes ciudadanos se pueden identificar a nivel de colonias, así como una encuesta para conocer eh, cómo se encuentran las personas en términos emocionales y económicos como resultado de la contingencia sanitaria. Y bueno, pues como cada viernes presentamos la nota de COVID conciencia. Adelante. El tema. Perdón, el tema es la estigmatización hacia los murciélagos, mamíferos de gran valor como polinizadores a consecuencia de la pandemia. Pero los estudios científicos han descartado que estos sean una vía de tránsito del virus SARS-CoV-2 a los seres humanos. Entonces, escuchemos el trabajo de David Salcedo y Luis Castrillón.
3: Esto es COVID-Conciencia. Periodismo científico en tiempos de COVID-19. Pese a los estudios científicos
6: que descartan a los murciélagos como vía de contagio del virus SARS-CoV-2 hacia seres humanos, las publicaciones que así lo representaron dejaron una secuela peligrosa. El intento de exterminio de estos quirópteros, atacar a esta o a cualquier especie, así como presionar su hábitat, puede derivar en la mutación y transmisión de otros nuevos virus hacia humanos que generarían enfermedades emergentes. Notas periodísticas han descrito esos ataques y alertan sobre la caza de estos animales, pero sin mostrar los argumentos científico-ecológicos del daño que puede causar atacarlos. Los murciélagos son portadores de virus gracias a su adaptación al entorno. Son los únicos mamíferos que pueden volar y desarrollar un sistema inmune para sobrevivir en condiciones extremas. Estos quirópteros pueden portar el virus que provoca el SARS, el cual causó 8.422 contagios con 916 muertes en el mundo durante 2003. Según la especialista en ecología de enfermedades de la Universidad de Costa Rica, Amanda Vicente Santos, por su mecanismo de reparación celular, los murciélagos son inmunes a diversos virus que sí afectan a otras especies. Cuando
3: estos
7: virus entran a, a infectar a otros animales susceptibles, estos animales no tienen estos mecanismos que hacen a los murciélagos ser murciélagos, entonces nos hacen completamente susceptibles a estos nuevos virus.
3: Estos virus básicamente han sido entrenados en campos de batalla muy diferentes.
6: En 2013, un grupo de investigadores del Instituto Grantham del Imperial College de Londres realizó un recuento de virus zoonóticos, es decir, aquellos que son transmitidos por animales hacia humanos y que han causado enfermedades como el ébola, la influenza AH1N1 y el VIH. En todos los casos de transmisión de virus, hubo perturbaciones en el hábitat de las especies, ya sea por su cacería o excesivo contacto humano, así como su producción en granjas insalubres. El copresidente del Grupo Especialista en Murciélagos de la Unión Mundial para la Conservación, Rodrigo Medellín, expuso que hay una malentendida vinculación del COVID-19 con los murciélagos y que en realidad son las actividades humanas las que han generado tal estrés en los hábitats que generan nuevos patógenos potencialmente dañinos para los humanos. La Organización Mundial de la Salud tiene por
0: supuesto todo su portal respecto al coronavirus, pero no tiene nada con respecto a murciélagos que los murciélagos no son culpables, que no hay que matar a los murciélagos si y que eso esté
6: dispuesto para todos los líderes a nivel mundial.
2: Esto fue COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
0: Qué, qué importante, qué importante, Claudia, este, este tema. Estamos con Ana Claudia Nepote Lepote de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Qué importante es que sigamos insistiendo en que mientras no se tengan certezas, no se puede seguir satanizando a ninguna especie. Más bien, hay que seguir buscando, hay que seguir investigando, y esa es parte de la labor y de las preguntas que se hace a diario la ciencia y los científicos en todo el mundo, porque ciertamente, eh, así como tampoco hay todavía una cura específica para, para el COVID, así como tampoco hay todavía un, una prevención o una vacuna, sino que se sigue trabajando. Y creo que yo te pediría que insistiéramos en esto, que es los que son lo que son los procesos de la ciencia para poder conocer, para poder llegar a, a conocimiento verificado, Claudia.
5: Sí, pues estos, estos procesos son, la verdad, muy lentos. Yo creo que desde la sociedad, desde la ciudadanía, nos, eh, nos urge tener certezas, pero sin embargo los tiempos de la ciencia son muy distintos, requieren varios meses de investigación y sobre todo en, en cuestiones ambientales, pues también se requiere bastante eh, experiencia, trabajo en campo y es muy importante seguir insistiendo en estas relaciones que ahorita aprovechando esta pandemia en la que estamos viviendo, una reflexión ante la gran responsabilidad que tenemos en el país como país biodiverso, respetar nuestra biodiversidad, valorarla y sobre todo cuidar y proteger a tantas especies de las cuales también dependemos. Por ejemplo, en el caso de los murciélagos, algunos de ellos, la mayoría, realizan importantes funciones de polinización prácticamente te diría que sin ellos no hay, no hay tequila, ¿no? Claro. Entonces, pues es muy importante, no solo los murciélagos, sino distintas especies de animales y también respetar eh, nuestros ecosistemas. Muy bien, pues muchas gracias,
0: muchas gracias Ana Claudia Nepote de la Red Mexicana de Periodistas sí. de Ciencia. Vamos a una pausa, gracias por esta colaboración, continuamos gracias. en la ciencia que somos. En un momento más eh, seguimos con más información eh, participe con nosotros, haga con nosotros este programa. Volvemos en un momento más. I
8: heard there a secret court that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth. Minor fall, the major lift, the baffled king composing. Hallelujah! 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 Hallelujah. Faith was strong, what you needed proof. I saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she
9: Para la mayoría de la gente, beber significa jovialidad y grata compañía, pero no así después de despertar a la realidad, ya sea en la cárcel o en algún hospital, sin saber qué pasó. Mayor información al 5705-5802. Laga sin costo, 3368. Apreciable audiencia.
3: Les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM por el momento se encuentran enlazadas. Agradecemos su comprensión.
8: Regresamos a La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire.
3: COVID-19 con la red de psicólogos sin fronteras e intervención en crisis. La brigada de apoyo psicoemocional en tiempos de pandemia.
0: al público que se está comunicando con nosotros en esta emisión de la ciencia que somos por supuesto, a Marco Antonio Fernández y a Diana Alguera, que nos dicen, sí. ya están escuchando el programa y eh, nos, nos hablan también sobre el cambio de horario de que tendremos a partir de la próxima semana. Recuerden, en diez, a las 10 de la mañana en punto estaremos transmitiendo La Ciencia Que Somos. Nos fuimos al corte escuchando esta emblemática canción Aleluya eh, de, eh, y la propuesta la hizo Olga Fabián, de manera que le agradecemos muchísimo que, que sigan ustedes siendo los programadores de la música, de la ciencia que somos. Sofi, ¿a quién tenemos ahora?
1: Antes de eso quisiera también decirle a Mari Carmen que nos está siguiendo en la transmisión en vivo el agradecimiento que nos pone porque dice preciosa canción la de Aleluya. Recordemos que hay varias versiones de esta canción. Esta que acabamos de escuchar estuvo a cargo de John Cale. Muy coin. bien.
0: ¿Es ¿Eh? de Cohen, no? Este de. Esta, la esta, esta,
1: canción fue escrita por Leonard Cohen. Por esta esta okay. versión fue por Kale. Muy bien,
9: muy bien. bien.
1: Ahora voy a presentar entonces al doctor Jorge Álvarez, quien pertenece a este grupo de psicólogos sin fronteras. Hola doctor, buen día, cómo le va?
9: Qué tal, muy buen día,
1: cómo están? Gracias es por gusto? estar, gracias por estar con nosotros. A su vez también presento a la doctor, a la maestra Margarita Molina Avilés quien es estudió su maestría en terapia breve sistemática por la Facultad de Psicología de la UNAM. Muchas gracias eh, maestra Margarita por estar con nosotros. Encantada, buenos días. Buen día. La tenemos con nosotros porque nos va a hablar de esto que mencionábamos al inicio del programa, esta situación de que ya estamos cerca, en otros países ya lo están viviendo y en Latinoamérica estamos cerca de comenzar a salir de nuestras casas. Y esto tiene un nombre, que es el síndrome de la cabaña, que es el miedo que da a salir de esta casa. Doctora, por maestra, le pido por favor que nos contextualice. ¿Qué es esto del síndrome de la cabaña? Bueno, en realidad...
7: No es un trastorno psicológico, este es un término que se ha acuñado recientemente, tomado de la experiencia de los de las personas que pasan mucho tiempo en una cabaña, probablemente de cazadores en, en ciudades en, o en países muy fríos como Estados Unidos, Canadá u otras latitudes en la Europa, en donde se quedan atrapados en una cabaña por tormentas los cazadores, cuando pueden salir, lo hacen con mucho miedo. Eh, han perdido el contacto que tenían con la naturaleza. Este término se está usando ahora para recibirse a las personas que tienen miedo de salir a la calle después de un confinamiento largo. Eh, contrario a lo que muchas otras personas les pasa, que ya están desesperados por salir de sus casas y porque ya no venga ahora que se levante el confinamiento para poder eh, comenzar sus actividades, eh, hay un grupo de gente que se va a sentir o ya se siente muy temerosa de enfrentar lo que era su cotidianidad, ir a la escuela, ir al trabajo, tomar transportes públicos, enfrentarse con otras personas, esto ya va a ser motivo de mucho miedo. Entonces a esto se le ha llamado síndrome de la cabaña o síndrome de reposo prolongado. También ocurre con muchos ancianos mm. que han estado recluidos mucho tiempo y que ya no quieren salir a la calle.
9: Muy Jorge, bien,
0: Jorge, adelante.
9: Maggie, yo te quisiera hacer una pregunta todo esto y la invitación fue específicamente para ti para que nos hablaras de este tema importantísimo es que tuvimos una plática hace aproximadamente unos 15 días, si no me equivoco y eh, en esta plática salió la anécdota de tus nietos que viven en Madrid, nietos chiquitos que tienes y que están, este, estuvieron recluidos en su departamento en Madrid. Y entonces me decían que, que tu hija eh, comentaba que ya no querían salir a la calle, que salieron a la calle, le dieron la vuelta al parque, hicieron algunas actividades en la calle, pero que declararon tal cual tus nietos que preferían este, estar en casa. Eh, supongo que lo platicaste con tus propios nietos, con tu hija, sí, con el esposo de tu hija, y entonces es interesante tener un testimonio reciente, viviente de todo esto.
7: Sí, así es. En, en Madrid han estado confinados unas semanas más que nosotros y en un departamento relativamente pequeño, y la expectativa era que cuando hubo la oportunidad de salir una hora al día a la calle, iban a estar prácticamente en la puerta desde antes, esperando salir. Y el primer día sí salieron, estuvieron muy contentos caminando, los parques aún no se abrían. Estos niños son unos generalitos de seis años, pero curiosamente al siguiente día dijeron que preferían quedarse en su casa. Parece ser que el, el confort, la comodidad, la tranquilidad de la casa, y el apego que ya habían hecho a sus espacios de juego, a sus libros, a, a, a sus costumbres durante esta pandemia, les resultaban mucho más cómodas y mucho más eh, apacibles que salir a la calle. Ahora, la idea de enfrentarse, por ejemplo, a ir a la escuela a los horarios de que hay que levantarse temprano, correr eh, apenas sin desayunar, ir a tomar el autobús, llegar a la escuela. Esto les parece ahora in, 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 impensable, o sea, no, no 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 quieren pensar en eso porque la comodidad de estar en la casa y la tranquilidad a, a, a supera las ganas de salir. Eh, sin embargo, bueno, han estado saliendo gradualmente y por eso yo decía al principio esto en realidad no es un síndrome. ...sino es un conjunto de rasgos que algunos niños pueden presentar... ...pero que a menos que fuera algo muy acentuado... ...necesitaría un apoyo profesional... ...en este sentido lo que yo le recomendé a mi hija... ...es que bueno no forzar ni obligar a los niños a salir... ...si no quieren salir ¿no? Hablar con ellos, explicarles la situación... ...escuchar las razones de ellos, esto es muy importante... Que los adultos escuchemos las razones que los niños tienen y tratar en el lenguaje que ellos entiendan de explicarles que esto va a ser una reinserción gradual. Esto es muy importante, que la reinserción sea gradual y que no sea forzada. Maestra, lo que yo le he recomendado es que, en principio, ir a lugares conocidos, a sus lugares favoritos. Esto, además de que sean lugares abiertos, ¿no? que sean espacios abiertos, eh, en contacto con la naturaleza, porque el sol ayuda, por ejemplo esto es algo que no es psicológico es fisiológico, pero el sol ayuda mucho a levantar el ánimo a, a, a moverse, a querer moverse a querer eh, correr saltar, en, en fin el contacto con la naturaleza va a ayudar muchísimo a la gradual Maestra
1: es, Margarita, yo quisiera regresar a una cuestión un poco más eh, general en el sentido de que tampoco es que estemos en un confinamiento elegido, sino que ha sido a causa de una eh, pandemia específicamente producida por un virus. Entonces, también se agrega, mm. agrega a esta situación del confinamiento el que salir implica un riesgo a la salud. Entonces, yo le quería preguntar, más allá de esta experiencia es qué tanto este síndrome de la cabaña es resultado de una cuestión, como usted mencionaba, de que ya nos hemos acostumbrado a estar en nuestras casas y qué tanto en realidad es el miedo a salir por contagiarse.
7: No, por supuesto que este miedo existe y ese miedo es real, no es paranoia, es absolutamente real. Una de las cosas que ayudan a, a, a salir, y no solo a los niños, sino a, a los adultos y a todos, es seguir los protocolos que nos, que nos proporcionan cierto grado de seguridad, por ejemplo, usar el cubrebocas, usar guantes, usar mascarillas, por supuesto que no acudir a lugares que estén muy concurridos o, o que se, supongamos que va a haber aglomeraciones de gente, esto evitarlo. Y eh, esto es absolutamente real, que puede existir el contagio durante un periodo muy prolongado que ni siquiera sabemos cuándo se va a terminar no hay una fecha para que esto se termine el confinamiento estricto puede irse terminando gradualmente en todos los, los países y en, en, en nuestro país, en los estados en los municipios se irá divulgando cómo va a ser esta reinserción pero siempre va a tener que ser con muchísimo cuidado y en cuanto esto suceda el seguir los protocolos esto nos ayuda, nos da seguridad, sí Esto, no, no, el cubrebocas, el lavado de manos en las mascarillas,
0: en no ir a lugares concurridos seguir guardando la sana distancia y Esto yo le sumaría yo le sumaría por supuesto, maestra, yo, estamos hablando con la maestra Margarita Molina y con el doctor Jorge Álvarez, ambos de esta asociación psicólogos sin fronteras y a mí me gustaría también sumar un comentario que hace una persona de nuestro público que yo le, le lo aportaría además de las medidas de prevención Laura Rodríguez dice tengo una pregunta ¿por qué los medios o las autoridades de la salud casi no dan énfasis a que reforcemos nuestro sistema inmunológico? más bien remarcan a que usemos gel alcoholizado mascarillas, guantes y nuestro sistema inmunológico ¿qué? ¿qué? Eso es lo primero que hay que atender. Cuando uno es consciente, es lo primero que, en lo que pone atención, pero no todos le dan la atención adecuada. Yo creo que esto, como mecanismo de prevención, sabiendo que el riesgo es latente, a pesar de tomar ciertas ciertas medidas de prevención, a pesar de reducir la sana distancia, a pesar de cuidar el, eh, o hacer el uso de mascarillas o de cubrebocas, o no, acu no acudir a, a lugares concurridos, pero de todas formas el riesgo sigue latente. Y posiblemente, si sí, yo coincido con lo que dice esta persona del público, no se ha hecho énfasis en otra medida importante que es reforzar nuestros mecanismos de, 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 de nuestro sistema inmunológico. ¿Qué tendrían que decir al respecto?
7: Totalmente de acuerdo. Creo que no está de más, en la medida de las posibilidades de cada quien, reforzar el sistema inmunológico. Hay cantidad de productos que nos ayudan, pero básicamente es una alimentación sana, eh, un ejercicio eh, en la medida que se pueda también, y tener eh, la mejor salud mental que sea posible dadas las condiciones. Eh, volviendo un poquito a la pregunta de Jorge de los niños, creo que también los niños, aunque sean pequeños, mis nietos tienen seis años, entienden muy bien el concepto de lo, lo del virus, entonces sí es posible explicarles a ellos que este peligro existe y que por eso hay que reforzar las medidas afuera. Y me uno a lo que dijo la persona que acaba de llamar, sí. adentro también. Tenemos que reforzar mucho nuestro sistema inmunológico y nuestro salud mental.
1: Muy de acuerdo. Bien. Ya para terminar, les pido por favor que nos puedan hablar un poco más de la Brigada de Atención Psicoemocional a Distancia por COVID-19. Doctor Jorge, igual, y usted nos puede ayudar más con esto.
9: ¿Cómo no? Con mucho gusto. Pues mira, todavía sigue, seguimos este con los cuatro turnos que tenemos. Mm. Eh, ha ido cambiando un poco la demanda a las personas que nos están mm. haciendo favor de, de llamarnos para mm. una consulta, para mm. una situación que no la están pasando bien. Y así uh, de números más o menos redondos, tenemos 900 llamadas efectivas relacionadas con una situación de crisis por todo lo que estamos pasando. Tenemos otras tantas llamadas que... Eh, no las eh, ponemos en este número de llamadas de crisis porque les pusimos llamadas informativas esto no quiere decir que no es importante para la gente, para un adulto mayor el preguntar a dónde se puede dirigir o a qué teléfono uh -huh. llamar para cobrar su pensión pues es muy importante para él y su sobrevivencia y a veces hasta la de sus familiares otra pregunta frecuente es la de los niños ¿sí? que este, les dejan tarea y luego eh, los papás o están muy ocupados, están trabajando sí. o no pueden. Y entonces también se ha dado este fenómeno de que nos llaman, oiga, ¿dónde puedo resolver tal cosa? de Las materias, las asignaturas o la duda académica que tengan al respecto. Afortunadamente dentro de nuestro equipo de 200 psicólogos tenemos especialistas en psicología educativa y a los demás no les cuesta ningún trabajo y tienen la facilidad de hacerlo, eh, se conectan a través de su tableta de su computadora, buscan información mm -hmm. contrastan y le dan respuesta a, a, al niño sobre su duda académica y rascan tantito a ver si no hay algo más, generalmente si sí hay algo más hay, búsquia, hay cierto tipo de cosas que pues, los niños eh, usan de pretexto la tarea para poder expresar esto que les acabo de decir
0: Sí. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a Jorge, a Jorge Álvarez y también, por supuesto, doctora, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en esta en esta en esta transmisión. La doctora Margarita también eh, Molina, muchas gracias por haber participado con nosotros. Y repetimos el teléfono, por favor, de, de Psicólogos en fronteras ese call center, rápidamente.
9: Sí, um, va el teléfono, es el 55 85... 26 dieciocho cinco nueve sí eh, es uno de los y ahí estamos a sus órdenes pues para para poderlos atender sí y eh, pues llámenos por favor
0: gracias muchas gracias,
9: y les, voy, gracias Jorge. les voy a pasar la línea alterna para que ahorita que estemos en un espacio en una de estas cortinillas sí. que ustedes nos hagan favor de repetir el nuevo teléfono para las personas que desean tener una Atención uh -huh. psicológica. Si me permiten un segundo, lo único que quiero remarcar es que ahora la consulta se está cargando, la demanda, hacia personal de salud. Y estamos empezando a hacer estrategias muy puntuales para acompañar a nuestros compañeros médicos, trabajadores sociales, enfermeros, camilleros, todas uh -huh. las personas que nos están atendiendo que requieran también pues, un hombro, una escucha atenta eh, y ventilar cómo están viviendo, cómo están pasando esto a ellos. Gracias Jorge, gracias Margarita
0: y gracias por la palabra. Muchas gracias. Adelante Ricardo
3: Gracias, buen día
2: La ciencia y sus respuestas están
3: sobre la mesa
0: Antes de, antes de entrar en materia, recordamos rápidamente nuestras vías de contacto Si usted nos está viendo a través de la aplicación en, en, en internet, a través de su computadora Puede comunicarse con nosotros a través del chat que aparece en esta transmisión en vivo También si lo está haciendo a través de la radio, puede comunicarse a través del whatsapp 55 43 63 90 95 55 43 63 90 95 y Sofi, nuestras redes sociales y también el comentario que tú tenías que es muy importante sobre todas las medidas de para sí. reforzar nuestro sistema inmunológico. Por favor, Sofi,
1: claro. En redes sociales, recuerden que estamos en Twitter como Ciencia que somos, en Facebook estamos como la Ciencia que somos, estamos usando el hashtag quédate en casa. Y recuerden que también, además de sus comentarios, es una vía para que nos hagan sus recomendaciones musicales, que sin duda han sido muy enriquecedoras en, desde que estamos en este encierro Obligado. Eh, el comentario que yo hacía era que sí es verdad, las autoridades les, los, los invito a que en el caso de México se metan a estos sitios gubernamentales en donde se podrán encontrar información sobre el sistema inmune. Es importante que las estrategias que ustedes sigan para tener un sistema inmune saludable sean realizar actividad física, re en, entendamos que en el confinamiento se reducen las posibilidades, pero... Siempre hay posibilidades de mantenerse activos, que tengan una dieta balanceada, no nada más en el sentido calórico, sino también de cantidades y de tiempos, y que tengan un sueño reparador. Esas son las mejores estrategias que usted Y bueno, claro, que tengan al, a la mano sus... Cartilla de vacunación a, a tiempo también, todo muy bien, pero estas son las únicas estrategias que se ha demostrado con evidencia científica que nos permiten tener un sistema inmune saludable, para que entonces no lo echemos en saco roto, sobre todo en estos tiempos en los que estamos confinados, como ya lo decía, a causa de una infección. Muy importante estos temas. Pasando ahora en esta situación de sistema inmune, Vamos a hablar ahora de números y de estadística y para eso le agradezco mucho a nuestros dos invitados que se encuentran ya conectados con nosotros haciendo uso de la tecnología y para eso le doy la bienvenida a la doctora Ana Leonor Rivera, quien es doctora en ciencias por la UNAM y que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Hola doctora, ¿cómo está? Hola Sofía, muchas gracias Ángel, gracias. Gracias por echar mano de esta tecnología y ahora estar con nosotros conectada vía remota. También otro doctor al que le agradezco que esté con nosotros conectado vía remota es al doctor Ricardo Lino Mancilla Corona, quien es investigador titular C de tiempo completo y está adscrito al programa de investigación, ciencia y tecnología, historia académica. Eh, muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Como les comentaba al inicio, el tema que vamos a trabajar hoy es la estadística de COVID y parámetros internacionales. Quisiera comentar, comenzar con la doctora Ana Leonor Rivera para un poco contextualizar con la situación mexicana y que es que hemos visto que ha habido muchas críticas al sistema estadístico que está usando el gobierno federal, doctora. ¿Por qué habría de suscitar tanto revuelo un sistema estadístico? No sabemos qué perse algo inherente a la estadística es que siempre causa mucha controversia sí. bueno yo creo que el problema principal que nos estamos
3: enfrentando es que no estamos midiendo lo suficiente y no nada más es problema en México creo que es problema mundial para poder contextualizar las cosas, si quisiéramos tener una muestra representativa, por ejemplo, de cuántas personas viven en una casa, si lo hacemos en una zona donde hay pocas personas que viven en casas, por ejemplo, en la zona de Pedregal de San Ángel, vamos a encontrar que vamos a tener a lo más tres o cuatro personas viviendo por casa. Y eso disculpen, no representa disculpen,
0: disculpen, doctora, un más habitación más país. No sabemos si por ahí un radio prendido eh, que nos está metiendo un poquito de ruido en la transmisión, nada más si sí, lo tienen por ahí para para poder escuchar limpiamente. Adelante, por favor, doctora.
3: Ah, bueno. Entonces, les decía que para poder hacer una muestra representativa necesitaría... Eso no representa al país. Si yo a, quiero saber cuántas personas viven normalmente en las casas, puedo hacer una encuesta como... A, un censo poblacional como a Neji, y entonces me va a decir que no que en cada casa hay en promedio seis mexicanos viviendo. y si quiero hacer una encuesta representativa tendría que tomar personas que viven en las ciudades, personas que viven en el campo, personas que viven en áreas conurbadas, etcétera. Entonces, hacer una muestra no representa lo que está ocurriendo en el país. ¿Qué estamos midiendo? Estamos midiendo a los que van al hospital y están en situación grave. Entonces, en realidad, no estamos midiendo a todos a los que les está dando COVID. Estamos midiendo exclusivamente a los que les da enfermedad tan grave que van al hospital. Entonces, nuestra muestra es como la que yo les decía, nada más estoy midiendo a los que viven en el Pedregal de San Ángel y, no estoy, y estoy diciendo que con eso me represento a todo el país. Obviamente que no. Entonces el problema de nuestras muestras estadísticas es que no son representativas de todo el país y que estamos haciendo muy pocas pruebas, estamos midiendo a muy pocas personas, estamos midiendo 100 mil personas, son 120 mil eran las que se habían medido el día de ayer, por ejemplo, para representar una población de 120 millones
1: de habitantes. Claro, doctora, permítame que la interrumpa, pero es que así es como funcionan las estadísticas siempre. O sea, la estadística siempre toma muestra representativa del objeto de estudio y es que hace generalizaciones. Entonces, ¿por qué habría de ser diferente? Porque no estamos tomando
3: esta muestras representativas.
1: El problema es
3: ese. El problema es que nuestras muestras no representan a toda la población mexicana. No representan a todos a los que les ha dado COVID. Solo representa a aquellas personas que se han enfermado gravemente y que han ido al hospital. No estamos midiendo a la población en general. Entonces no sabemos en realidad dónde está el virus. El virus puede estar o no puede estar en una persona, pero no lo vamos a saber hasta que hagamos suficientes pruebas de toda la población y una muestra estadísticamente representativa de toda la población mexicana.
0: Doctor Ricardo, creo que usted quiere intervenir también, por favor.
2: Es que estaba relacionado con la objeción que hizo Sofía. Yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora. Eh, lo único que nosotros estamos mirando son a las personas que se involucran en la enfermedad. Y cuando digo involucran es porque empiezan a sentir unos síntomas que de alguna manera lo llevan a los hospitales, eh, a los centros de salud, y ahí entonces se involucran con el proceso de la enfermedad. Pero hay un montón de asintomáticos en la calle que no sabemos dónde están Básicamente porque se han hecho muy pocas pruebas. El, el estilo que tomó el gobierno fue utilizar un programa sentinela que no era usar pruebas. En otras partes del mundo lo que se ha sugerido es hacer muchas pruebas para poder evaluar. Y la doctora decía algo que es muy importante. Cuando uno hace un muestreo, tiene que lograr que ese muestreo tenga ciertas características básicas como ser independiente, que sea realmente significativo de la población, etcétera. etcétera. Y aquí no tenemos la más mínima oportunidad de hacer eso, porque solamente le estamos prestando nuestro nuestra atención a las personas que se involucran en la enfermedad a vida cuenta de que se sienten mal, ¿comprenden? Sí.
0: Algo que es muy importante y que también quisiéramos saber. Sabemos que eh, finalmente hay una limitación para poder hacer un número de pruebas representativas a toda la población, como lo comentaba en un momento la doctora Leonor. Pero finalmente eh, se, ha, se ha pedido por parte de distintos grupos de la sociedad el que se insista en que, en que se tengan parámetros mucho más cercanos o más fidedignos de lo que está ocurriendo. Incluso han habido declaraciones de mexicanos contra la corrupción o nada que hablan de que, por ejemplo, hay un, un grupo representativo de, de actas de defunción que solamente se mencionan como posible o probable COVID, pero y no se están registrando en los números, no se están registrando en las cuentas de las personas que están, que están infectadas. ¿Qué tendríamos que decir al respecto?
3: Bueno, bueno, a mí me gustaría señalar que el número de muertos tampoco está siendo representativo de la enfermedad, porque muchos de los casos, como no se les hizo la prueba COVID, y antes solamente si tenías la prueba confirmada, decían que tenías COVID y entonces te anotaban como de función. en ese caso, hay muchos muertos que no tenemos identificados realmente como pacientes de COVID. Otro de los problemas es que no se ha mencionado mucho en, la ley, en las personas, es que la prueba de PCR, que es la más confiable que se utiliza ahorita, tiene una probabilidad de dar falso falso negativo, o sea, decir que no tienes COVID, aunque lo tengas, del 30%, es decir, casi un tercio de las personas que se hacen la prueba les dicen que no lo tienen, aunque en realidad sí lo tienen. Entonces, las, las cifras de muertos también todavía no son tan confiables, no porque sean ganas del gobierno tal vez de ocultarnos los datos, sino más bien porque no te, a todos se les hace la prueba y no siempre cuando se hace la prueba sale el resultado correcto. Entonces es importante tener en cuenta que esto es una cota mínima, al menos han muerto esa cantidad de gente, pero puede ser que estamos submuestreando también en ese sentido.
1: Ahora, yo tengo una duda que tiene que ver ya a un nivel mucho más global y que se lo quisiera preguntar al doctor Ricardo, eh, que tiene que ver con... El muestreo en general que se está haciendo en el mundo, mucho en medida también y en función de que desconocemos muchas situaciones del virus. Por ejemplo, hemos hablado, el programa anterior hablamos de que desconocemos cuánto tiempo dura la inmunidad una vez que un paciente se ha contagiado por SARS-CoV-2. Desconocemos, por ejemplo... Eh, la, y usted, bueno, la doctora ya lo mencionaba por ejemplo, la PCR que sigue siendo la prueba más confiable sigue siendo, todavía tiene un rango de error muy importante y muchos gobiernos, por ejemplo han comenzado a utilizar pruebas serológicas que de todas las pruebas probablemente son las que menos confiabilidad han arrojado entonces también hay un error en el muestreo una vez que se han analizado los datos por ejemplo, en el caso de Francia solamente se estaban contabilizando los fallecimientos en los hospitales no se contaban los fallecimientos en en casas, habitación. ¿Qué tanto entonces también se pueden hablar de generalizaciones de datos cuando hay tantas cajas negras de información?
2: Bueno, el problema el problema es que se han hecho, eh, y aquí delante de mí, de mí en la pantalla tengo tres estudios muy recientes, uno del día 10 de marzo, el otro del 16 de marzo, el otro del 19 de marzo, publicados en revistas eh, de un enorme prestigio internacional. Por ejemplo, el del 19 de marzo está en la revista Lancet. El del 16 de marzo es una publicación que hizo el, el equipo de trabajo del Imperial College de Londres. De Londres y el tercero nació, eh, se publicó en los Anales de Medicina Interna. Y es cómo es toda la evolución de los enfermos eh, desde el momento en que son contagiados, cuántos días no tienen síntomas. Y eso cambia mucho, cambia muchísimo. Si la persona que está enferma no tiene síntomas, los tiene moderados, los tiene severos o, los tiene, o son eh, síntomas críticos. Pero, pero aquí, hay, aquí hay un panorama de los primeros 25 días de cada una de estas personas y eso ha estado publicado en revistas de, de, de alto prestigio. ¿Cómo fue que lograron eso? Porque es que hay otros lugares donde se han hecho más pruebas, Sofía. Eh, hay... hay en Inglaterra y en Alemania eh, y en Francia, a pesar de estos problemas estadísticos que ellos han tenido, se han hecho muchas más pruebas que aquí en México.
8: Mm. Una
2: enfermedad que tiene un periodo de incubación tan largo como esta que estamos sufriendo ahora, la única manera de evaluar adecuadamente su magnitud es haciendo muchas pruebas.
1: ¿Tiene okay. otra?
0: Sí, tenemos algunos comentarios de, del público. Eh, nos dice... Bueno, nos escribió Patricia Ordaz eh, y también nos está diciendo acerca de que si la, la especialista tendría información, dice la especialista tiene una estimación del tamaño de la muestra representativa para México, de dónde saca la información de que dan diagnóstico equivocado a algunos de los que se hace la prueba. ¿Para qué sirve conocer con exactitud los números de la enfermedad? Eso es en concreto lo que lo que nos pregunta en este momento. Eh, Marco Antonio Fernández, perdón. Adelante, doctora.
3: Bueno, sí, lo que quería yo mencionar es la, la precisión de la prueba de PCR se ha hecho en estudios que están publicados por un grupo que trabajó en China y que ellos lo que se dieron cuenta es que la mejor forma era tener tomografías, tener este, pruebas, no nada, nada más de PCR, sino también de z de stand y... Este tipo y una combinación de todas ellas era la que les daba la mejores pre precisión para los enfermos. Entonces, este número de que solo un tercio de los casos no son detectados correctamente de PCR viene de este estudio. Con respecto a la estadística para México, ahí me gustaría mencionar que también este, tenemos retrasos en los números en que nos dan la, los certificados de defunción y tenemos también muchos casos de gente que muere en casas, que muere en la calle, por desgracia, que tampoco están siendo contabilizados. Haciendo esta, estas cuentas, hay algunos grupos que dicen que tal vez tenemos un submuestreo de, tre de tres a cinco veces menos de lo que realmente es, pero no me podría no hay todavía los suficientes datos como para que lo podamos hacer. ¿Qué hacen algunos grupos para tratar de dar la vuelta a este mostreo? Lo que hacen es tomar los datos de cuántos muertos ha habido en los últimos cinco años por diversas causas y compararla con la tasa de defunción en el mismo periodo de tiempo durante este, durante este año. Y entonces suponer que todo este exceso de muertos en realidad se debe a COVID. Eso nos daría una cota superior para el número de muertos. Nos diría cuál sería en realidad lo máximo que podíamos achacarle a COVID, aunque en realidad eso es también exagerar un poco. Y en ese sentido también hay un estudio que está eh, bajo arbitraje de un grupo de científicos de la UNAM en el que encontraron que la tasa de, de exceso de muertos durante el mes de abril fue de un 50%. Entonces, como que hay un, estamos muestreando en ese sentido. Okay. Ahora, ¿cuánto necesitamos saber del país? Pues entre más esparcidas esté la muestra, entre más representativa sea de los diferentes niveles de enfermedades y de salud, qué tan susceptible es la población, es el número de gente que necesitamos muestrear. Y además, también tenemos que tener cuidado en que estos datos van a cambiar. Cuando nosotros empecemos a volvernos a mover, volvamos a salir a la calle, no, los contactos que vamos a tener con la población, la movilidad que vamos a tener con la población de un virus que se transmite por el contacto, pues van a aumentar. Entonces necesitamos también rastrear cómo nos movemos y con quién estamos en contacto para poder saber qué es lo que está pasándole a la enfermedad. La enfermedad no es estática, es dinámica, está evolucionando y cambia, por las medidas de encierro o no encierro y de higiene
1: que estemos tomando. Sí, de acuerdo. Y siguiendo en este sentido, doctora, que le agradezco que haya introducido esto de que la pandemia es cambiante, y perdónenme que, que, sea tan, eh, que regrese a este tema internacional, pero también es verdad que, por ejemplo, los índices de, de mmm, nocividad de este virus también dependen mucho del contexto de cada región del planeta. En, en México tenemos cierto porcentaje que es distinto a otras regiones y mucho también tiene que ver con otros datos que no necesariamente responden solamente al número de pruebas o al muestreo que se hace, sino... Al sistema eh, eh, higiénico de cada país, en el sentido de cómo funcionan sus sistemas nacionales de salud, en el también cuestiones preventivas, por ejemplo, en el caso de México conocemos estos porcentajes de conmovilidades tan importantes que probablemente en otras naciones no se tienen. La geografía, la demografía, el, el urbanismo, cómo por poblaciones respondemos a los medicamentos, el manejo clínico, los tratamientos, es decir, hay una cantidad de datos que hacen que cada región del país y del planeta tengan una situación estadística muy particular. ¿Nos podría ahondar un poco más en este tema, doctor, por favor, de cómo es que, sí, si, en qué medida se puede generalizar y en qué no se puede generalizar la información estadística?
0: Doctor Ricardo Lino sí. Mancilla. Gracias. Eh, mira, eh,
2: hay tablas de, de comorbilidad, ¿no? De hecho, tengo una aquí, que preparó el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, Georgia, y la sacó el 28 de mayo. Es una, una tabla donde están, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que está Por favor,
0: grabe su mensaje después del tono. No, le escuchamos, doctor.
2: Ajá, sí. no. eh, bueno, pues son, por ejemplo, eh, si usted tiene enfermedades del hígado, si es eh, fumador actualmente, si fue fumador, si tiene enfermedades crónicas renales, si está inmunodeprimido, si tiene enfermedades cardiovasculares, si tienen problemas de los pulmones, diabetes, mellitus, etcétera, etcétera. Y para cada una de, de esas eh, situaciones, pues nos están diciendo aquí el porcentaje de casos que se están hospitalizando con esa condición, los que no van a cuidados intensivos y los que sí van a cuidados intensivos. Pero lo que sí es interesante, no tengo mucho tiempo para hablarles de todo esto, pero la tabla la tengo aquí, en el mejor de los casos se la podría enviar. Pero una cosa que es muy interesante, que si usted no tiene ninguna de las condiciones que yo mencioné hasta ahora, eh, el 84% de las personas no se tienen que hospitalizar. El 7% de las personas van a ser hospitalizados e irán a unidades de cuidados intensivos. Y solamente el 2% de las personas que no tienen ninguna de las condiciones previas, estas que yo mencioné, irán a cuidados intensivos. Esto es, la fuente es, Centro de Control de Enfermedades, está en Atlanta, Georgia, CDC por sus siglas en español, y es un informe que ellos hicieron público el 28 de marzo a las 12 de la noche.
0: Sí, Porque para bien, el es... público que, se nos, que nos acaba de sintonizar, le quiero decir rápidamente, estamos escuchando al doctor Ricardo Lino Mancilla, él es eh, adscrito al programa de investigación Ciencia y Tecnología, Historia Académica, doctor en Matemáticas, él, es el NCH. él, él estudió en la Universidad de La Habana en Cuba, y también está con nosotros la doctora Ana Leonor Rivera, coordinadora académica del Centro de Ciencias de la Complejidad, también investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Eh, eh, hay varias llamadas del público y varios comentarios del público, pero Sofi, creo que tú querías todavía comentar algo sobre lo que... La sí, resulta, doctor.
1: Justamente en esta situación de la generalización de las estadísticas, doctor, ¿qué tanto es posible generalizar datos y qué tanto debemos ser cuidadosos con estas generalizaciones o estas comparaciones que a veces hacen de entre México no, y eh, otros eh, países?
2: Por eso, por eso hice mención, por eso hice mención de estos datos. El uh -huh. problema es que México es, eh, después de Estados Unidos, el, el país que tiene más problemas de obesidad. Entonces, vamos, eh, si te vas a un país, eh, a la cuenca del Mediterráneo, donde la gente tiene habitualmente un, una, una dieta eh, distinta a la de acá y no hay tantos problemas de obesidad, pues entonces las cosas eh, van a ir de otra manera, comprenden. También los que fuman y los que no fuman, si se hace ejercicio o no se hace ejercicio. Hace un rato alguien estaba preguntando por el sistema inmune, uno no puede levantar el sistema inmune tomándose una pastillita y esperando que el siguiente día ya el sistema inmune esté en buen estado. Hay que hacer ejercicio frecuentemente y tener pues, eh, ciertos cofactores que mantengan el sistema inmune eh, elevado. El sistema inmune no se puede elevar de un día para otro. Es conocido que la, las personas que son inmunodeprimidas, por ejemplo, por quimioterapia, es necesario darle tratamiento eh, paralelo para mantener su sistema inmune un poco establecido. ¿Está claro?
0: Sí, claro. El, el doctor Fernando Bel Valadez nos dice felicidades a los colegas de, de Psicólogos Sin Fronteras. Les sugiero que inviten también a alguien de AMPAG, que es la Asociación de Psicoterapia Analítica y de Grupo. Gracias por este ofrecimiento. Están atendiendo también profesionales en salud y público en general. Y él habla, dice, el aparato inmunológico se debilita con los trastornos emocionales. Y dice, en Estados Unidos se han hecho 5 millones de pruebas y tienen el número de muertos y contagiados mayores del mundo. Habla sobre el tema de lo, que estamos, de lo que estamos tocando. Y también María nos dice, los problemas de muestreo, precisión de pruebas, retraso en el diagnóstico de pruebas, son problemas que todos los países enfrentan. Sin embargo, dado estos problemas intrínsecos a la pandemia del COVID, en el que desconocemos los números reales, ¿Consideran los especialistas que es adecuado poner una fecha de regreso a actividades, por ejemplo, el primero de junio? ¿Qué tendría que decir, doctora no?
3: Bueno, yo considero que no. No es, este, no es adecuado regresar. Estamos diciendo que esta es una enfermedad que se transmite por contacto. Entonces, si nosotros tratamos de estar aislados, vamos a retrasar la enfermedad. ¿Qué es lo que hacemos cuando no tenemos datos suficientes? Bueno, hacemos modelos. Esa es la parte en la que trabajamos nosotros. Hacemos modelos en los que suponemos, bueno, si el 20% de la población está aislada y el 80% está trabajando, ¿qué probabilidad hay de que se transmita más la enfermedad? ¿Cuántos muertos esperaríamos? ¿Cuántas personas hospitalizadas esperaríamos? Y damos rangos, damos, decimos lo mínimo que esperamos es tanto y lo máximo que esperamos es tanto. Eso es lo que nosotros podemos hacer cuando tenemos tanta incertidumbre en los datos, hacer modelos. ¿Qué tan buenos pueden ser nuestros modelos? Dependen de qué tanta información podemos obtener y entonces el error que tienen nuestros modelos cada vez se hace más pequeño cuanto más precisos sean nuestros datos. Pero para eso necesitamos correr muchísimos modelos que es parte del trabajo que estamos haciendo ahorita en el Centro de Ciencias de la Complejidad. Utilizar datos Utilizar datos que vengan de ciencia ciudadana, que datos que vengan de datos previos de otros países y tratar de hacer multitud de modelos. Por desgracia, ninguno de nuestros modelos pues, dice que antes del, de junio esta epidemia decaiga lo suficiente como para que tenga sentido salir, ¿no? De acuerdo.
0: Sorry.
1: Sí, doctor, eh, última reflexión ya para darle fin a este tema, por favor.
2: Ah, Bueno, eh, acabo de ir el comentario del doctor Valadez. Eh, él efectivamente, pues eh, lo que dice es sí, cierto, Estados Unidos hizo cinco millones de pruebas, pero el asunto no es hacer las pruebas nada más, el asunto es hacer las pruebas y cuando usted verifica que una persona está enferma, entonces sí hay que confinarlo. En Estados Unidos la confinación ha sido una broma gracias a la manera en que el presidente de ese país ha, ha manejado las cosas, que todo el mundo sabe cómo han sido, a partir de, de, la, de sus comentarios en la prensa. No, no, el problema no es hacer pruebas nada más porque eso no es mágico. Las pruebas son para verificar cuántas personas tenemos enfermas, pero si verificamos que alguien está enfermo hay que confinarlo de alguna manera. Y hay países que sí han tenido mucho éxito haciendo pruebas y confinando.
1: De acuerdo. Pues les agradecemos muchísimo. Les, les agradecemos mucho, doctora Ana Leonor Rivera, quien es coordinadora académica del Centro de Ciencias de la Complejidad e investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y también al doctor Ricardo Lino Mancilla Corona, quien está adscrito al Programa de Investigación Ciencia y Tecnología e Historia Académica de la UNAM. También muchas gracias, doctor.
0: Muchas gracias.
1: Que tengan un buen día los dos.
0: Muchas gracias, bueno, Mónica Salcedo a través del Facebook nos había propuesto una canción, a ella le gusta mucho y a nosotros también, Ayer me dijo un ave de Caifanes Vamos con esta música y volvemos a la ciencia que somos Ayer me dijo un amor y... Muchas gracias, como siempre, muchas gracias al público que nos ha propuesto temas musicales, al público que está con nosotros. Les recordamos que a partir del próximo viernes, la transmisión de La Ciencia que Somos empezará a las 10 de la mañana. Estaremos de las 10 a las 11 de la mañana en vivo a través de las frecuencias de Radio UNAM. Si usted nos, nos regala su compañía y nos permite el privilegio de estar con ustedes, lo haremos cada viernes a las 10 de la mañana. Y le recuerdo también <ríe> un saludo para todas las emisoras que retransmiten este programa en los diferentes estados del país, al sistema estatal de radiodifusoras en Hidalgo, a también las estaciones en Oaxaca, en diferentes puntos del país, en Tabasco. A todos, a todos ellos, por supuesto, nuestro abrazo radiofónico y también a nuestros hermanos colombianos que transmiten la ciencia que somos cada semana. Gracias por hacer este esfuerzo. Y como lo dijimos también al principio del programa, a partir de la próxima semana, también se suma a este esfuerzo en una coproducción la Dirección General de Divulgación de las Humanidades de la UNAM, que se suma a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y a Radio UNAM en este gran, gran esfuerzo. Sofi, eh, recordamos rápidamente nuestras vías de contacto para la, la recta final del programa y, y antes de presentar a nuestra próxima invitada. Eh,
1: nuestro invitado, pero ah, sí. Nuestro
0: invitado, nuestro invitado, pero...
1: <ríe> Estamos en Facebook, La Ciencia que Somos, Twitter, arroba Ciencia que Somos, con el hashtag Quédate en Casa, y recuerden que además de sus comentarios les vamos a agradecer mucho estas intervenciones musicales.
0: Y también el WhatsApp en el 55-43-63-90-95, 55-43-63-90-95, y si ustedes están enlazados a través de Teams, también pueden escribirnos ahí en este chat. Adelante, por favor.
1: Está con nosotros el doctor Daniel Pagua Díaz, quien es académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Hola, doctor Daniel. Buen día. ¿Cómo le va?
0: ¿No se escucha?
1: Hola, hola. Se salió un momento. Ay, bueno, con él vamos momento. a estar hablando con el tema de los asintomáticos. Ya tenemos algunas preguntas que nos ha hecho la audiencia Recuerden que pueden contactarnos por Facebook, la ciencia que somos, Twitter, arroba ciencia que somos, porque probablemente ustedes hayan sido asintomáticos y no lo sabemos, y entonces vamos a estar hablando de este tema, no es nada más las personas que algunas veces han tenido la sensación de que están infectadas, sino también probablemente tuvieron el contagio, tuvieron la infección y no lo supieron por esta situación asintomática, entonces vamos a estar hablando de eso.
0: También eh, en el chat de, de esta transmisión a través de la computadora, una persona que no pone su nombre nos dice el subregistro, que ha, en el subregistro que hay ocurre en todos los países y depende de muchos factores, de acuerdo a la doctora Sofía, ya te hicieron doctora Sofía.
1: Muchas gracias, dice, solo soy maestra.
0: ¿Cómo se definiría el muestreo, la información epidemiológica y clínica que tenemos del virus complica definir muestreos representativos? Y bueno, ciertamente es, es algo complejo, ¿no? Es, es, es el, 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 el punto en el que hemos estado hablando a lo largo de esta edición, por favor, de que finalmente, de finalmente los, los registros con los que se cuenta ahora eh, en, en muchos países se han, se han complicado, puesto que es un virus que no es tan visi no es tan sensible, no es tan notable como era, por ejemplo, el de, el de hace 10 años, ¿no, Sofía.
1: Y sin embargo, estaba yo escuchando una entrevista que le hicieron a Carl Zimmer, este gran periodista de ciencia estadounidense que escribe para el New York Times, él decía y sin embargo nos estamos enfrentando a un virus que podría ser peor y que simplemente lo estamos combatiendo, lavándonos las manos y quedándonos en casa. A diferencia de otros virus que sí generan no solamente situaciones clínicas mucho más complejas, sino que el tratamiento es más complicado y la prevención también es mucho más complicada. Entonces, sin duda, creo que este virus nos ha enseñado que contextualizar todo en su justa medida es necesario, no nada más en el tipo de virus al que nos estamos enfrentando, sino también a la situación de prevención a la que nos estamos enfrentando y a los datos en cómo los estamos obteniendo, analizando... Y contextualizando, repito, porque una cosa es lo que nos dicen los números y otra cosa es posicionarlos en su justa medida. No es lo mismo la población en China, que es gigante, a la población, por ejemplo, en Portugal, que es pequeña, o en Reino Unido, que se trata de una isla, o con un sistema de salud que funciona muy bien, como es el caso de los países nórdicos europeos, a uno que ha sido eh, eh, lastimado por muchas décadas como el mexicano. Entonces... También sí. hay que tomar en cuenta que los medicamentos funcionan distinto para poblaciones también muy específicas. No es lo mismo, se ha visto que Vamos. hay medicamentos que funcionan distinto para las poblaciones. Entonces, ya para terminar la idea, sí. es no nada más satanizar números por números, sino es contextualizar la epidemia a lo que está sucediendo en cada población a nivel mundial.
0: Vamos a ver si, si el doctor Daniel Paua Díaz nos escucha. Eh, estamos enlazados con usted, doctor.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muchas gracias, muchas gracias por tomar nuestra llamada, eh, es académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina y el, el gran objetivo de, de reunirnos en esta ocasión, en esta emisión, es hablar del caso de los pacientes o de, los, de las personas asintomáticas. Realmente, ¿qué tan asintomáticos son los asintomáticos en, frente a una pandemia como la que estamos viviendo?
10: Sí, muy bien, pues muchas gracias por la invitación gracias. Eh, es, es muy importante esta cuestión de, de los pacientes asintomáticos, porque como acabas de comentar qué, qué tan asintomático es el asintomático, eh, que asintomático no quiere decir que sea inocuo o que no pueda transmitir la, la enfermedad, no porque esta parte de, de la eh, de, de ser asintomático puede estar que puede coincidir más bien o, o la mayoría de las veces coincide con el periodo de incubación del virus. ¿Esto qué quiere decir? Antes de que presenten los primeros síntomas de la, de la enfermedad. aun aún cuando, en, en algunos en algunos estudios que se que se, ha, que se han hecho eh, de, de, de tamizaje, que se le llaman, aun cuando las pruebas salgan positivas, los, las personas o los pacientes... Este, de sal no, no van a presentar esta sintomatología que se ha descrito.
1: Doctor, Daniel, también nos enfrentamos a que estas pruebas a veces arrojan falsos positivos en el sentido de que la prueba dice, sí, tienes SARS-CoV-2, pero también hay un porcentaje de probabilidad de que en realidad lo que esté detectando sea otro virus, por ejemplo el de la influenza, y también hay cierto porcentaje de falsos negativos que dicen, no, no tienes la, la enfermedad, y en realidad se trata de pacientes asintomáticos acabábamos de hablar de los números y de las estadísticas y me voy a regresar a este tema tenemos información de números de cuántas personas al menos en el contexto mexicano son asintomáticas
10: este no pero fíjate que ese es eh, quiero hacer una anotación muy puntual muy rápida estas pruebas de estamizaje o de screening que realmente sirven para hacer una identificación inicial de los de los casos eh, eh, tiene problemas en ese sentido de la sensibilidad o de la especificidad entonces que no son que son problemas que, está, que tienen todas las pruebas de tamizaje entonces este conforme se van mejorando pues van mejorando la detección de los verdaderos positivos sale que como tú comentabas la, la cuestión es que van a pueden ser un eh, eh, personas que teniendo la enfermedad este, los van a identificar como este como negativos o no teniéndola y los identifiquen como positivos al inicio, fíjate que al, al inicio ahorita muchas de las cuestiones eh, de, de precisamente de, de pruebas diagnósticas eh, para clasificar para identificar pues a la enfermedad en personas que no tienen la enfermedad muchos de los datos pueden eh, aún son anecdóticos o sea no hay cierto o, o, eh, se puede hacer una estimación como como escuchaba yo que, que comentaban hay que ver el, el incluso el, el contexto pero hay incluso unas estadísticas que hablan hasta de un setenta a un ochenta por ciento de de pacientes que no van a experimentar síntomas y este y que ya tienen la enfermedad ahora de lo que yo les comentaba de de tener esta prueba positiva o sea, puede ser hasta, en, bueno, pues, de un, entre un 10 y un 40% de personas con una prueba positiva y aún con eso no presentar síntomas.
0: Uh -huh. Bueno, creo que este es uno de los grandes retos frente al momento que estamos viviendo, ¿no, doctor? O sea, finalmente es un tipo de virus que no es tan evidente, los síntomas no son tan tan evidentes como pasaba con, eh, con la pandemia de hace 10 años, y que era, era de alguna forma más fácil de detectar, sino que ahora puede haber niños, puede haber personas, jóvenes, adultos, que portan el virus, lo transmiten, ellos ni siquiera se percatan, tienen, hacen una vida medianamente normal, y a lo mejor quien recibe el, la transmisión sí puede tener consecuencias más fuertes. Creo que, en el fondo... Eh, salvo lo que habíamos dicho también al principio, reforzar el, el momento, eh, reforzar el sistema inmunológico y tomar las precauciones más, eh, las mayores precauciones posibles, son las únicas recomendaciones por ahora, ¿no?
10: Sí, claro. Lo, la, la Fíjate que la, la cuestión es, es muy, eh, es uno de los grandes de los grandes problemas que hay por el número de este, de personas que son portadoras asintomáticas y tocas un punto también que es crucial que, la, que es la situación con los niños, ¿no? Afortunadamente para eh, el coronavirus la población blanco hasta ahorita no ha sido, no es la población infantil como eh, sujetos a desarrollar la enfermedad pero sí como a ser portadores asintomáticos. Uh -huh. Entonces aquí... Eh, mi comentario este, va en el sentido de que ¿cuál, la trascendencia de ser un portador asintomático, de hecho, podríamos decir que, que, que per se, o sea, por sí solito, el problema no es que sea asintomático, ¿no? Sino la cuestión es que el contacto que va a tener con personas que sí son susceptibles de desarrollar la enfermedad, entonces de ahí la importancia de tener una forma de identificar a estos asintomáticos. Ahora, eh, también lo, otra parte de las recomendaciones que tú muy acertadamente haces, la otra es que ante un contacto eh, sospechoso de, de, de Covid-19, las medidas que se deben tomar son iguales que como que que si desarrollas síntomas o si no desarrollas los síntomas, es decir, estar en vigilancia de obviamente pues de la sintomatología pero sí tener que eh, tener todas las medidas de prevención durante los catorce días porque es, o, o incluso más dependiendo de la evolución porque es en el periodo en el que uno puede transmitir la enfermedad aún no teniendo ninguna de las sintomatologías pero tampoco caer pues en el pánico claro. porque pues tú también decías eh, digo a lo mejor alguien puede tener un problema de una rinitis estacional y, y este y no significa que eso sea coronavirus, ¿no?
0: Por supuesto. Doctor Ajá, Daniel Paua, sí. muchísimas, muchísimas gracias. Perdón, te interrumpí lo último, lo último.
10: No, 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 nada más iba a decir lo del resfriado común, o sea, las reinitis alérgicas, el resfriado común y la infección por coronavirus, ¿no? Por supuesto.
0: Te agradecemos muchísimo, muchísimo esta intervención eh, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias por esta colaboración.
10: No, pues el gusto es mío y estamos al pendiente
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Y espero que podamos retomar muy pronto con, Contigo esta, esta conversación Porque creo que da para mucho más
10: Sí, el claro que sí
0: programa. Muy bien, muchísimas Perfecto. gracias
10: Hasta luego, gracias
0: Hasta luego, Muchas gracias Sofi, ¿con qué música nos vamos a ir?
1: Nos vamos a ir escuchando a Celia Cruz Sin antes agradecerle a toda eh, la producción Que hace posible este programa Y a ti Ángel Figueroa por la conducción también
0: Muchas gracias, Sofi. Eh, vamos despidiendo también a todo el equipo, todo el equipo que hizo posible, ¿verdad? Eh, por supuesto, en la producción, todos los, todo el equipo: Sofía Flores, Alma Cuadros, Paulina Trápaga, eh, Sharon Hernández, Ricardo Pacheco, Arturo González, Moisés Luna, Carlos Pérez y Claudio Gesto y Susana y
1: Trejo. Y Susana también. Trejo. Sí. ¿Susana? Les agradecemos a todos por haber escuchado esta emisión de la ciencia que somos. Les mandamos un abrazo y síganse cuidando, síganse quedando en casa.
0: Próximo viernes 10 de la mañana.